0: ¿Qué tal? Bienvenidos a el episodio número 35 de Más que un Trío, tu podcast favorito. Si es tu primera vez aquí, yo soy Baruch, a muy señor de tus oídos. Y
1: yo soy Javier, el vato que edita el audio.
0: El día de hoy hablaremos de la salud mental y tenemos una gran invitada, Marlo, del podcast Caguamas y Dramas. Hola Marlo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿bien? ¿y ustedes?
0: Bien, bien
1: Bien, bien súper bien, extremadamente bien, muy feliz
2: Wow. <risa> Güey, yo has quiero dicho, estar así <risa> Has dicho
0: más palabras de que todos los podcasts juntos Sí, de hecho pasaba <risa> pasado <a lanzo. risa> ha, ha sido tu mejor eh, 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 <risa> eso, eso es el mejor comienzo que has tenido en un podcast Estoy orgulloso Es que está aquí mi eh. Sí, te, como que te inspira a tener sí. invitados, ¿verdad? Ajá. Uh -huh pero bueno como lo dije en el intro eh, Marlo es una colega podcastera que es dueña y autora eh, de el podcast Caguamas y drama y pues su podcast es acerca de los tabús acerca la salud mental y por eso la tenemos aquí como experta en el tema
2: ¡Yay! yo solo sé que no sé nada <risa>
0: Pero bueno, vas a empezar con un, una mini entrevista para que la gente sepa de ti. Marlo, cuéntanos un poco de tu historia.
2: Uh, ¿Qué quieren saber? ¿Qué, pues, o sea, ¿qué parte de...? No sé. O sea, de mi historia en cuanto a salud mental, de mi historia... En general. De, ¿En general? Ok. Sí. Um, <coughs> pues, ya llegaron. Yo soy Marlo. Uh, soy de San Luis Potosí, México y hace tres años me mudé a Chicago y porque estoy hablando cantadito no sé <risa>
1: <risa>
2: pero ser sí
0: el podcast <risa>
2: entonces les estaba diciendo <risa>
1: es que está feliz
2: <risa> es que me contagiaste tu super emoción de estoy muy super hiper mega super super bien y no es como bueno. estuviese
0: en tarea todo el puto día ¿verdad? Sí, ¿verdad? No es como me da la
1: cabeza Toma el ángel eh.
2: Este, no, pues ya Sí, soy de San Luis um, Ahora en mi vida Soy una godines y entonces Eso es aburrido Entonces no les voy a platicar mucho porque qué hueva Pero antes de ser una Godínez Este, cantaba en bandas en México Lo cual está bien chido Este Siempre he estado loquita, papás divorciados Podría ser una banda con mi familia porque somos un chingo, pero nadie sabe tocar nada, entonces no se puede. Tal vez un equipo de fútbol, pero yo no sé jugar fútbol. Um, puede ser el
0: árbitro. Así.
2: así con quien esté enojado. ¡Roja, estúpido! <risa> <risa> ¡Por mamón!
0: <risa> ¡Delantero estúpido!
2: <risa> ¡Por comerte mis doritos!
0: <risa> Oye, entonces, ¿eres de San Luis Potosí? Sí. Y te fuiste a Chicago. ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón?
2: Estudié comunicación
0: okay. y
2: pues entonces, como es una carrera que no puedes hacer nada. No, no es cierto. Este.
0: <risa> no se crean, amigos podcasteros, si sí pueden hacer algo. <risa> Un
2: podcast en el que ganan cuatro dólares cada tres meses. A huevo.
0: <risa> dinero es dinero.
2: <risa> Eso es cierto. Este. Sí, acabé mi carrera y entonces quería hacer algo diferente con mi vida Tuve un par de problemas personales Donde ya no estaba muy cómoda Donde estaba, me salí de mi banda Tuve otras bronquillas Porque siempre estaba metida en un drama O en otro Porque eso pasa cuando eres bonito <risa> uh, <risa>
0: Nosotros te entendemos
2: Sí, lo sé, es difícil Yo no tanto, pero...
0: <risa> Hoy, el que tiene como 45 tinders eh, Digo, match de tinders en un día
2: Güey, que tú no estabas como casado o algo así o escuché un podcast
0: <ríe> Bueno, diferente? sí, eh, pero hicimos un experimento social ah. donde yo, mira y lo contra y tengo que tragarme mis palabras, pero yo decía yo pensaba que Javier no es guapo para mi opinión, no es guapo pero lo quisimos poner a prueba con un experimento social donde le creamos un Tinder y acorde de cuántos swipe rights tenía iba a decir que tan guapo era entonces el primer día agarro como que 45 swipe right
2: Y eso no es mal para un güey pues,
0: Digo, un güey feo, ¿no? <risa> de, deja tú Fue como que el Tinder Nada más estaba ahí O sea, yo no, no, nunca le dimos right o left a ninguna de las Chavas ah,
2: Entonces
0: eran chavas lujuriosas que le estaban dando swipe right Que querían mis huesitos Que querían sus huesitos literalmente Sus
2: huesitos, güey, entendí bebecitos y yo
0: Yo, yo también, o sea <risa> no, Quién sabe qué fantasías avienten
2: eso es cierto, eso es Entonces, cierto. Digo,
0: Entonces ¿sí? cambié ya base al experimento, eh, me di cuenta que Javier sí es guapo y tengo que aceptarlo. Wow,
1: eso Es lo más bonito que me has dicho en toda mi vida.
2: <risa> eso es muy triste, viejo. Ya, <risa> no sé.
0: ya dejas tu homosexualidad.
2: <risa> no, jotear es saludable, por favor. ¿Okay? Es lo que yo
0: digo, o sea, cinco minutos a la semana, o sea, está bien. Cinco bueno, minutos, el día. Cinco eh, minutos. Cinco. <risa> Aprovechenlos
2: Yo siempre Ay, esto lo va a escuchar mi familia Pero bueno, seguramente Porque lo postean en todos lados Pero Yo siempre cuando estoy hablando con mi roomie Ella tiene, pues Bubis De tamaño grande, ¿no? Entonces...
0: Una gran personalidad
2: Sí, de repente me dice así como de Oye, ¿puedes voltear a ver esto? Porque no sé qué Y yo así Güey, no te escuché Es que Bo Boobs <ríe> Estoy muy distraída No sé pero así es esto bueno, Pero entonces acabo que... mi carrera <risa> Y dije ah, ¿sí? <risa> Y dije, ahora ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque ya estoy como Necesito irme a otro lado Entonces me iba a ir al DF a hacer una maestría Pero tengo unos tíos acá Y me mandaron un mensaje así de ¿Qué pedo? ¿Por qué no te vienes acá unos meses? A, pues a ver Como ver las cosas desde lejos Y ahí ver si quieres quedarte acá O regresarte, lo que tú quieres hacer ¿Y qué va? Y eso fue en octubre del 2016 Y oh, entonces wow. en diciembre un, Mi mamá ya no quería tener perros Entonces un amigo me trajo a mi perrita Y luego Mi papá vendió Mi coche en México Mi... ¿Cómo se llama? Mi... Conseguí un departamento con Arumi Y todo, entonces fue como que O sea, como natural De cierta forma natural Como que me fui quedando Por una cosa y otra de la situación y ya, pues después, un día desperté y dije, ay, güey, pues creo que me voy a quedar aquí un ratillo más. Creo que... <risa>
0: Despertaste, <risa> dijiste, ah, ya soy chicaguense. Ajá. Chicaguense, güey. Sí. Chi... ¿Así chica no, de... dice que... no, no sé, Chicaguense. Pero ¿Chicana? A mí... chicana. No,
2: porque chicano es como toda una subcultura, ¿no? Sí, sí. Mm.
0: Chica, es
1: que suena como que cagante, chica. Chicaguense. Sí, como... Suena como que estás
2: preguntas, le estás preguntando a alguien si su sistema está funcionando bien y están yendo bien del 2.
0: ¿O, o no, ¿O no <risa> 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 Bueno, entonces estás desde el 2016 en Chicago. Sí, entonces... ¿Cuándo decidiste... Ah, te doy más historias. Si ah, no, es pero
2: pregunta, pregunta. Ahí se va no, a es que
0: te voy a decir? ¿Cuándo decidiste hacer un podcast?
2: Ah, bueno, ahí va, eso exactamente Donde va la historia uh, Todavía no sale mi, como, episodio En Caguamas y Dramas, pero Les platico un poquito, de todos modos este, La situación del de 2018 Que para mí fue el peor año Que ha existido en el mundo De, uh, horrible Y he escuchado que muchas personas tuvieron un mal 2018 Pero, no sé Total ¿Sí? <risa> sí. <risa> Si, el 2018 estuvo muy culero sí. Ajá um, ¿Sí? Tuve una roomie que no era como una muy buena persona, pero yo ya necesitaba vivir, o sea, por mí sola. Ya no podía como vivir con familia ni nada. Sentía como, me sentía como ahogada, como que no tenía libertad. Era como estoy en otro país y tengo más reglas que cuando estaba en mi casa. Entonces ya era como necesito mi propio espacio, me salí. Um, estuve viviendo un tiempo sola y de ahí empecé a tomar mucho, empecé a, este, pues... Introducir otras sustancias en mi cuerpo que no solo eran alcohol, ¿verdad? Um, y pues ya era como un espiral que se estaba saliendo de control, como una bola de nieve que se, se, se hacía más grande y más grande. Y de cierta forma, yo, yo, mi inconsciente estaba como gritando así como de: ¡Ayúdenme! ¡Estoy mal! Pero pues, como vivía con una Rumi que nunca estaba en la casa, que no le importaba, o sea como que se entretenía con mi de con mi desastre. Yo llegaba los viernes, me acostaba, o sea, llegando del trabajo me acostaba y me despertaba el viernes, digo, el domingo en la noche para irme a mi cama y el lunes ir a trabajar. O sea, no tenía una vida en ese punto. ¿Y era eso o salir y ponerme súper borrachas? No había como punto medio. Entonces empecé a salir con, con un dude y fue una relación súper... O sea, ahí sí queda el tóxico, súper cañón, o sea o sea, un poco violento, muy violento como verbalmente, y psicológicamente, pero físicamente un poco, y todo, o sea, todo en mi vida era como un, ¿cómo se dice? Cry for help, todo era así como una pedida grito de ayuda de muy, exacto, un grito de ayuda muy cañón, y entonces llega marzo del 2018, y este... ...estaba teniendo una noche casual... ...según yo era un excelente día... ...por primera vez en como seis meses... ...me paré a ir al gimnasio... ...a las cinco y media de la mañana... ...entonces dije, este es el día... ...o sea, ya de hoy en adelante soy una chingona... ...llego a mi casa... ...estaba jugando videojuegos... ...empezamos a echar karaoke... ...pues yo ya estaba tomando mucho en este tiempo... ...entonces ya llevaba como dos botellas de vino abrí la tercera, estaba muy casual y la Rumi fue como, sabes qué? ya me voy a dormir bye, y yo me dejaste en karaoke sola entonces ya estaba yo ahí cantando y de repente fue como de Katy Perry y cosas así súper emocionantes a Bruno Mars pero como las lentitas viejas y se fue como a canciones como poperas pero tristes entonces todo como que empezó a ser así como ya estaba todo oscuro, ya no había luces en la, o sea ni afuera ni en la casa eran como las 12 de la, de la noche no y de repente sentí como como si fuera un rayo de electricidad en mi cuerpo y me paré y agarré un cuchillo y traté como de, cor de, de cortarme este, y no funcionó porque resulta que mis cuchillos eran una mierda y están súper mal
0: Qué bueno que no los había sacado filo.
2: De hecho, sí, sí sí fue bueno, pero...
0: ¿O agarrás con... el de mantequilla.
2: No, o sea, agarré el <risa> grandote, el de chef, el, el chido. Pero oh <risa> vino, así bueno. agarré y literal parecían como rasguños de gato. Entonces... Duelen
1: mucho, ¿eh?
2: Okay. Sí, los de gato, sí. En ese de momento, cero dolor. O sea, no sentía... Físicamente no sentía nada. Entonces intenté eso. Hice como cuatro cortes. Uno... ...vertical y unos horizontales... ...los horizontales fue como de desesperación... ...de maldita sea, no funciona... ...y entonces... ...me paré y dije... ...¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? ...corré a mi cuarto y yo tenía... ...no voy a decir el medicamento porque... ...eso es un estaría mal... Um, ...pero... ...agarré un o sea, medicamento... ...muy cañón... ...y me tomé como dos botellas de medicina... ...y ya tenía tres botellas de vino en el sistema, y pues fue un intento de suicidio, de ahí yo me desperté dos días después en un hospital, estuve en un coma inducido, en respirador y todo, o sea, fue una situación muy difícil, y ya vino mi gato mi, gato, mi gato a molestarme, hola, no lo pueden ver, pero es mi gato negro, bueno, ustedes sí pueden, Luis, pero ven, las vamos personas a, vamos a no presumir.
0: ven, oh. <risa> No, oh. pero
2: de nosotros. Toma, oh, perro. Es, no me di cuenta que papi estaba en el cuarto. Entonces, este... Ay, ya, me desperté como... Me desperté... Eso fue el viernes a la madrugada y me desperté creo que el domingo en el... Como en la tarde. Y me desperté y... Solo estaba mi tía... Una de mis tías y uno de mis tíos. Este, conmigo. Y entonces ya... Yo me desperté y me tuvieron que hacer terapia de... ...de habla porque no podía hablar... ...me tuvieron que lentamente como... ...mini enseñar a caminar otra vez... ...aunque solo fueron dos días... ...tus músculos, tu cuerpo pasa por muchísimas cosas... ...que no nos, que no nos imaginamos... ...cuando no hemos pasado por algo así... ...digo yo nunca me había imaginado eso... ...me tenían que inyectar todos los días... ...como para que, no me de, para que no hubiera coágulos... ...por la falta de movimiento... ...una situación muy fea... ...pero de ahí... ...era un hospital de muy bajos recursos... ...y la mayoría de las personas eran latinas todos, cuando me despertaba o minorías en general, pero más que nada latinos, y cuando, cuando estaba platicando con alguien, porque cuando es un intento de suicidio siempre hay alguien este, checándote siempre tiene que haber alguien al lado tuyo sí. entonces cuando yo cuando yo empiezo como a platicar con las personas y les digo lo que pasó escucho muchísimos y esto es en un hospital ...y escucho muchísimos... ...pero ¿por qué lo hiciste? Esta, es, ...pero tú estás muy bonita... ...¿acaso te dejó tu novio? ...y entonces ahí a mí me entró... ...como una desesperación de decir... güey, ...hay algo mal conmigo... ...no es que... ...o sea yo... ...este fin iba a ver al... ...por muy tóxica que fuera la relación... ...yo estaba bien con él... ...técnicamente... ...y no tenía en ese punto ningún problema... ...no fue una pelea... ...no fue nada... ...nada así entonces no, no es eso ¿Por, ¿por qué me están preguntando estas cosas? como culpándome de cierta forma o haciéndolo menos o haciendo como que como que solo por ser feo ya tienes que ya tienes que sentir que sí te puedes suicidar pero si estás bonito, no entonces eso me, me, me dio a mí mucha desesperación y, y como que yo, yo comenté con personas en mi familia al respecto, obviamente cuando salí para esto fue como una pena muy, o sea le dio, le dio pena como a mi familia la situación, entonces fue algo que se escondió, que no se contó, fue algo que este, hasta a mí, a mí me decían como de, ay, no, yo, yo no creo en eso, yo no creo en, en, en la depresión o así. Ya estando en el hospital, a mí me diagnosticaron con depresión clínica y ansiedad, okay. este, lo cual fue incorrecto después de que me súper medicaron con antidepresivos, Fui con otro doc otra doctora... Porque ese doctor me... Yo cada vez que le decía... Oiga, es que no me siento... No me siento bien... Siento como que todavía algo está mal... Me daba más y más y más cantidad... O sea, yo empecé con... Creo que eran como 50 miligramos al día... si sí, se llaman miligramos, ¿no? Lo de la medicina...
1: Uh -huh.
2: Y sí. terminé con 150 en las mañanas... Y 25 en las noches... Más pastillas para ansiedad... O sea, ya era una cantidad... Excesiva de, de, de medicamento... Entonces todo eso se va juntando... Y te vas dando cuenta que muchas de esas cosas son a raíz de los tabús que hay y estando en un hospital de bajos recursos no le ponen la importancia que debería de ser a, a las situaciones mentales y no se le da como ese conocimiento al staff muchas veces y fuera de eso en mi familia, en mis amigos, vi la, como la falta de conocimiento al respecto y el hecho de que yo conozco o yo conocí en este punto a, a personas que habían pasado por cosas muy fuertes y lo escondían y era como, o sea, el estigma y el tabú era un peso tan grande que, que los estaba, este, apagando. Yo, yo sé ahora en este punto, bueno, me diagnosticaron con bipolar, este, ya después, y también ansiedad, pero, ah, por eso los antidepresivos me estaban haciendo una mierda. Pero, después de eso, me regresé unos años en, como en mi mente, y me acuerdo un día con un exnovio mío que, que es, este, que él, sí, él también es bipolar, y en ese tiempo él ya lo sabía, y yo recuerdo un día platicando con él, yo había empezado a, a lastimarme a mí mismo, o sea, cortarme así otra vez, tenía como 20, 21 años, y yo, o sea, le platiqué, porque él era como la persona con la que yo hablaba como de las cosas personales, ¿no? Y le platiqué al respecto y me dijo, deberías de ir a un psiquiatra, y literalmente mi respuesta fue, un psiquiatra, yo no estoy loca, ¿qué te pasa?, o sea, enojada yo al respecto. Entonces, ahí es cuando te das cuenta y dices... O sea, yo... Todos tenemos como ese tabú y estigma metido en, en nuestra cabeza. Entonces, pasa toda esta situación. Yo pasé como seis meses como un fantasma. No me acuerdo de mucho por lo mismo del, de los medicamentos en los que estaba. Y empecé... Fui al Warped Tour el año pasado. Y me dieron... Un, me compró un amigo una sudadera y una pulsera de, de una organización non-profit que se llama Hope for the Day, que siempre estoy publicando de ellos en todas mis cuentas. Pasó mucho tiempo porque yo ahí todavía estaba medio zombie y este año los busqué, los contacté y empecé a ser voluntaria con ellos. Y un día, literal, yo estaba en la pendeja en mi... ¿se puede decir malas palabras en su podcast? Sí. Claro. Ah, ok. Estaba yo en la pendeja en mi, en mi trabajo y se me ocurrió caguamas y dramas. Así, fue así como de, ay, caguamas y dramas. Y dije, lo voy a apuntar. Y lo puse en un post-it y lo pegué en mi computadora. Y dije, ah, pues ahí, a ver qué pasa. X. Y ya le platicé a un amigo, así como de, guay, se me ocurrió esto y quiero hacer algo, pero no sé qué. Ja, 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 ya, de ahí, ahí quedó. Entonces después pues, lo estuve pensando así como de, ay, pero en inglés no queda nada porque nadie va a entender el caguamas. ¿Mm? Pues a uh -huh. ver qué hago. Y entonces de ahí como que entre Conversaciones que tenía con mi familia, con mis amigos, entrever como la necesidad, ya siendo voluntaria y sabiendo que hay tantos podcasts de salud mental en inglés, dije, güey, eso es lo que se necesita, se necesita que haya una fuente de información, pero más allá de que sea como de información de doctores, porque eso lo puedes buscar en Google, se necesita... Uh -huh. Que, ...que se normalice la salud mental... ...a un punto donde puedas salir con tus amigos... ...a echarte una chela... ...y platicar de tus pensamientos suicidas... ...o de tus... ...o sea, de cualquiera de tus síntomas... O de, o, de tu, ...o de tu condición... ...y tu trastorno en general... ...en vez de que sea algo que... ...tienes que batallar con ellos solo... ...porque... ...algo que vemos mucho... ...nadie habla de su salud mental... ...y aunque no todos tenemos enfermedades mentales... Todos tenemos salud mental. Y todos, todo, en todos nosotros cambia y en todos nos afecta. Entonces, eso fue lo que dije. ¿Sabes qué? Alguien tiene que hablar al respecto y no puedo seguir esperando a que, a que esa persona exista. Entonces, pues, voy a ser yo.
1: ¡Tarán! La
0: pionera. <risa> Está muy ¿Sí? interesante tu historia y si te contáramos cómo nos contamos nosotros. <risa> es una historia de mierda. Entonces, <risa> y más cómo conseguimos el hombre. <risa> <sino todo. risa> Está muy padre porque, o sea, a ti te vino el nombre primero. A nosotros se nos vino la idea de hacer un podcast primero. Y ahí mm -hmm. nos tienes toda una tarde tratando de aprender, a, like, come up to, with a name, o sea, eh, pensar un nombre. Y según eran los cuatro güeyes, y como que, ah, pues, más, más que un trío. trío. Sí. Más que un trío, o sea, somos más que un trío. Uh, Pero como que a los tres días ya nada más eran los dos. <risa> Está muy interesante tu historia y, y lo que me agrada mucho es de que quieras es, es, eh, ¿cómo se llama? Exparcir esa educación. Porque creo que es falta de educación el, el entender que hay problemas mentales. O sea, yo una semana para prepararme en este podcast, lo que estuve investigando me quedé como que wow Todo lo que me ha pasado en mi vida no es nada comparado a, que otros, a lo que otras personas pasan para seguir tratando de ser se podría decir, vivir su día con día Y yo aquí me estoy Atormentando porque Quiero un mejor trabajo Porque me, me desperté de mi cama Y me duele el hombro, o sea, cosas que Nada que ver, cuántas personas Están pasando por algo mucho más cañón y hice esa operación? ¿Louis? Mm, hermoso Gracias. Debería Gracias.
2: hacerlo la mascota del podcast Y poner muchas fotos suyas ¿Ah? Sí, de hecho, métete
1: mi perfil de Facebook y vas a tener todas las sí, fotos que quieras. Siempre
0: me. tiene puras fotos del gato. Sí, sí, sí. Eh, Luis es como que el, el, es como un gato de. Es como si, fue, si fuera humano. Es un señor de 40 años, virgen, eh, solte, soltero y, y homosexual. No, homosexual no, sí bien queer. Nada más queer.
2: El mío nos está viendo como así.
0: Qué rollo con estos vatos. <risa> este <risa> Mírese. Eh.
2: Mira, papi, un gato. Y la gente así de. ¿Qué es tan... Estamos enseñando a nuestros gatos a hablar por videollamada, ¿ok? Ok Ah, Cardi B, ¿Cómo la
0: queremos aquí, ¿verdad?
2: A mí me desespera, güey, no ya, fuera de pedo, ¿la han escuchado hablar? O sea, sí. no rapear, ¿hablar?
0: Hablar, sí Habla como las, los de aquí, de nuestro, de nuestro barrio.
2: ¿Neta? Güey, no ¿Sí? entiendo nada, nada. A veces Acá me tampoco. Si... Acá tampoco. <risa> A veces me siento mal porque con mi como barrera de lenguaje, de repente sí tengo bronquillas, ¿no? O sea, mi inglés está bastante bien, pero... Si no hablas como un inglés súper normal, no te entiendo ni madres. Entonces, estaba jun... me, me juntaba con un chavo que es moreno, pero él habla... ¿Inglés? Inglés... No, o sea, no quiero que suene racista mi comentario. Solo habla como muy moreno, pues. O sea, como el. el... Tug Talk.
0: Talk life.
2: Ajá, sí. o sea, el, el común. foco. El como...
0: No sé cómo hablan.
2: Pero, ay, no. y emputiza. you know what I'm saying? Ajá, y yo sí. Y cada vez que me decía, ¿Yo know what I'm saying? I was like.
1: Oh hell no, boy. Eh.
2: <risa> no, te lo juro que nada más me le queda, me quedaba viendo, Y nada más así, como Sonrían y saluden. Sonrían y saluden. Porque nunca, nunca sabía Fíjate. qué estaba diciendo.
1: Y a mí yo tengo una asiática, güey, en una clase. Bueno, en dos clases. Entonces, ¿Maestra o.? No, no, es una compañera. Entonces llega y me dice, eh, Javier. O no sé cómo hablo. Y luego me empieza a hacer preguntas de la clase Y yo como que... ¿En español te dice? Hey, no, no, en, en inglés, güey Oh, hey
0: Hey, Javier
1: No sé, pero un bien raro, güey
0: Cuando hablas escucha... Oh, <risa> no <risa>
1: <risa> Yo estaba esperando que corriera así con las manos hacia atrás <risa> <risa> <¿What>?
0: Como Naruto <risa> <risa>
1: Pero sí, así de que no le entendía nada, güey Pero porque tenía el acento así súper marcadísimo sí, así Y yo pasa. como que le repetía todo Quieres saber si hay clase hoy? Yes. Ok,
0: No, no hay clase hoy. Eh. You want know class today? Sí. <risa> sí no. En
1: español. Quieres saber qué clase es? No <risa> no. <risa>
0: <risa> no, pero ahorita que dices lo de tu amigo el, el, el morenazo, eh, yo cuando estaba en la, en la certificación de ser maestro nos dijeron, nos contaron que en ciertas partes de Estados Unidos ocupan intérpretes porque es como que ya su propio lenguaje. Entonces, es como el Spanglish. No, nah, en... no, no. Entonces, sí, y se si ofenden. Si no los entienden, se ofenden. Pues es que es razón. como
2: un sublenguaje, se podría decir. O sea, es, hey. a fin de cuentas es una subcultura de, uh -huh. de, ¿cómo se llama? De la gringuez. Y pues, es completamente diferente que, o sea, la forma en la cual hablan, los modismos, todo. Y no es... Yo, o sea, yo después no lo hablé con él porque quería conmigo. Y dije, güey, la neta es que no te entiendo, entonces no...
0: No va a funcionar.
2: Esto no va, esto no va a ir bien. Um, pero sí, o sea, sí lo hablé con dif diferentes personas después, así como de, güey, es que sí me sentí como mal, porque yo quería entender qué estaba diciendo y que estaba yo como tratando de forzar mi amistad, porque no quería ser como mamona pero después fue como, güey, pues, ¿qué voy a hacer? neta, no entiendo absoluto, o sea el 30% de nuestras conversaciones es lo único que se queda en mi cerebro y no, no está chido.
0: con él era más difícil Oye, pero regresando un poquito a tu podcast Entonces, tu podcast Caguamas y tramas Que lo pueden encontrar así en todas las redes sociales eh, Se enfoca en normalizar lo, la salud mental También tocas un poco los tabús que, que, se, que se ven en este tema eh, ¿Qué más ¿Qué más eh, se podría ver en tu podcast? O sea, la gente que nos escucha, ¿qué más puede esperar de tu podcast?
2: al principio la idea del podcast era este, como entrevistas y también platicar de temas como si nosotros fuéramos súper conocedores. Um, a nosotros era el chavo que me ayudaba y era mi co-host, pero hace un poco de tiempo él tuvo cosas más importantes que hacer en su vida, porque él todavía está en la uni y así, en la universidad. Entonces perdí a mi co-host. Entonces ahora el podcast es sobre ser una plataforma abierta para que las personas platiquen sus historias y sus experiencias en cuanto a salud mental. Y me gusta que traten de platicar cómo les afectaron los tabús y los estigmas en su propia experiencia. Entonces, <coughs> por ejemplo, hay una chava caro que todavía no sale su podcast, pero lo grabé antier. Este, y ella platica, ella y yo crecimos muy juntas, o sea, como en, las dos en la misma ciudad y nuestras mamás eran súper amigas y así, y en familias muy cristianas. Y ella platica de cómo tenía que ir a terapia a escondidas de su familia por el estigma que había dentro de la religión. Y eso es como algo que a, a mí me afectó muchísimo porque dije, no manches, o sea, aparte del estigma que hay en la cultura latina... También ella tenía que pasar aparte por el estigma que había dentro de la religión que prácticamente era como, no, tú no puedes estar triste porque tienes las endorfinas que Jesús te inyecta al cerebro cada domingo cuando vas a la iglesia. <risa> o sea... Oh, <risa>
1: obviamente,
2: no, no era eso literal, pero esa fue la broma que hice porque dije, güey, pues ¿cómo, ¿cómo quieren que una enfermedad física, este fisiológica se arregle de una forma como, ah, sí voy a orar y ya todos mis problemas se van a arreglar. ¡Uf! No por tirarle es... mierda a la religión, es como, ¿por qué no lo juntamos? ¿Por qué no vas a la iglesia los domingos y a terapia el martes, güey? O sea, no no le veo el problema. Esperen, una ambulancia.
0: ese suena como un policía. ¿A quién andan buscando? <risa> a Luis
2: la verdad no me fui de México por lo que les dije. <risa>
0: ¿Se acuerdan? Lo... Ah, no, no, no. No, no, mames, No, te mames, No, es cierto, es cierto, no sé creer. Ay, que cara, edita esto, por favor. No les <risa> digan.
2: Antes sí, más que nada ahora es como una plataforma para que cuenten sus experiencias y sus historias y aparte... Estoy tratando también de traer a un par de um, personas más calificadas para hablar profesionalmente, entonces van a hablar, tengo un par de unas chavas que son psicólogas todas, creo que son cuatro chavas, y van a como platicar más de su experiencia, y la idea es que den más allá de un sermón o, o así, es que, que platiquen como su, su conocimiento y los tips más allá, y no sé por qué la terapia es algo que puede ser bueno... ...hasta si no tienes un trastorno. ¿Por qué lo mejor es pedir ayuda? ¿En qué punto? Cosas que tal vez yo no sé de forma profesional... ...sino solo por experiencia... ...pero ellas pueden dar una mejor razón detrás de.
0: Bueno, entonces básicamente... ...para las personas que nos están escuchando... ...si llegan a tener uno de estos padecimientos... Eh, ...o están en esa parte en la que... ...como tú que dijiste que ocupabas un grito de ayuda... Tu podcast puede ser como que esa área de seguridad donde pueden ir, oír historias, sentirse como que hay gente más. Incluso te podrían contactar para a lo mejor participar en tu podcast o contar su historia o, o cómo estás ahorita de tiempo en, en tener invitados.
2: Sí, definitivamente las puertas están muy abiertas para que vengan invitados Um, pueden por cualquiera de las redes sociales estamos en instagram twitter facebook como Cabamas y dramas o al correo Cabamas y dramas nos pueden contactar por cualquiera nos pueden como si todavía fuéramos varios pero me pueden contactar por cualquiera de esas de esos medios y lo único que pido es que me manden como un pequeño resumen de ...de su historia, no tiene que ser muy... ...muy detallado, detallado. pero... ...oye, yo estoy pasando sí. por esto, y al principio... ...estaba tratando de hacerlo muy específico... ...como a trastornos, pero... ...el episodio que salió esta semana... ...bueno, no sé cuándo van a sacar ustedes... ...este episodio, pero... el ...episodio número 9 ...de Oscar, él... No, ...él, de hecho, no habla de un trastorno, sino... ...de una relación amorosa que tuvo... ...y cómo eso afectó... ...lo afectó psicológicamente... ...cuando terminó con ella, y... Habla mucho de cómo eso lo llevó a, a empezar terapia y cómo él tomó la decisión de que después de la depresión este, que le causó terminar esa relación, buscar una forma de ser una mejor versión de sí mismo por medio de terapia y así. Entonces, es también eso de que de tirar todos los tabús alrededor, no solamente, uh, está bien estar tener una enfermedad o un trastorno, sino está bien ir a terapia, estar, está bien decir que no estás bien, está bien simplemente voltar y decir, güey, tengo un problema, aunque no sea, creo que a veces es un problema muy grande cuando no tienes un diagnóstico, que sientes que la gente no te va a creer o que eres menos, pero no tiene que ser uh -huh. así, o sea, si estás pasando por cosas, no porque tu problema sea más pequeño visualmente para los demás, el de otras personas, significa que no vale lo mismo para ti, porque todo está en la percepción, todo en esta vida es subjetivo entonces, creo que ese es como el, el lado de o sea, platicar las historias y sentirnos como una comunidad de cierta forma mi gato se llama papi lo cual hace las llamadas con mi papá un poco extrañas Mente papi Sí, porque es como siempre que así como de, papi, ya, y papá así como de, ¿qué? Y yo, no, el gato, maldita ah, sea.
0: Yo estaba pensando algo más no apropiado, así como que, vente, papi, súbete arriba de mí, o algo así como que.
1: Yo te quería preguntar algo, si has tenido eh, tipo de trabas o alguna inconveniencia en hacer podcast, o sea, digamos que, que te ha desanimado al principio si no tenías tantos eh, escuchas o algo así, o si ha cambiado algo. ...en ese aspecto...
2: Um, ...pues en verdad todavía no tengo muchos escuchas ...o sea, creo que ahorita el promedio... es ...ya subió como a 40... ...por episodio, lo cual, digo... ...mi, mi visión desde el principio fue... ...esto lo estoy haciendo... ...una, como terapia para mí misma... ...porque uh -huh. a mí me está ayudando sentir que... ...estoy ayudando a alguien... ...más... Um, ...y... ...aparte, si yo... ...si llega a tocar una persona... Y a una persona le ayuda Eso es suficiente para mí, o sea Uy, que si me hago millonaria, famosa Güey, qué chingón O sea, neta que Neta que sería un sueño hecho realidad ¿No? Pero sí si, si Patrocíname
0: es, a Sí. Es,
2: please este, No, yo quiero que me patrocine ¿Cómo se llaman las bebidas de vodka? Que están muy de moda ahorita White bueno, no. Claw, White Claw.
0: Ah, ah, sí sí, sí, sí
2: aunque es caguamas y dramas. Entonces, tal vez, no sé, Carta Blanca. Estaría muy bien. <risa> um, por cierto, el otro día había una foto en el Museo de Arte de Chicago, donde en la, era como en el arte contemporáneo y así. Y en la foto había una caguama. Y era Carta Blanca. Y yo así de, no mames, we. Toma eso, Corona.
0: <risa> y yo
2: así como de, oh, estamos, somos... Corona es el que está en todo lo como se llama? Todo lo común, el Hollywood de así, lo mainstream. Y nosotros, carta, bueno, nosotros como si fuera parte de... Pero Carta Blanca, <risa> no, la chida, está... Lo lleva está, haciendo piel. Está en el Museo de Arte. Oh, Tan O sea, Carta
0: Blanca oh. es el indie, el, el famoso indie, indie y eh, Corona es el mainstream. bueno. Sí.
2: Entonces, sí he tenido un par de... Un par de trabas, más allá de... Del, o sea, de los seguidores en, en sí Para mí es un miedo muy grande Que me, o sea Que me dé un como Episodio depresivo Y entonces eso a mí me Me hace muy difícil Cumplir cualquier meta Y ha sido algo muy difícil para mí A través de, de mi vida, ¿no? Entonces eso ha sido algo con lo que he estado luchando Así como de no importa si te sientes a la chingada Tienes que grabar y tienes que hacer las cosas, o sea, esa es una traba que, que yo he encontrado... Cuando estoy muy manica también, por ejemplo, el episodio de Caro... Hablé más de lo, que, de lo que normalmente me gustaría hablar en un podcast. Entonces, creo que hay trabas que... Más allá como de los de las personas que escuchan, porque a eso... Digo, estando en YouTube por un tiempo, nunca fui muy buena en ello... Porque siempre se me olvidaba, pero estando en YouTube un tiempo estando en una banda, trabajando muchos, o sea, años en México en marketing y advertising y todo, sé que toma tiempo y sé que, sé que necesitas invertirle, necesitas a veces años para que alguien grande o algo ya suceda cuando no eres alguien ya famoso. Entonces, uh -huh. creo que eso no es para mí... Para mí fue también, por ejemplo, el hecho de que estoy poniendo porque muy, muy, aunque sea el episodio de otra persona, hablo de cosas personales mías en ciertos momentos, entonces es el hecho de saber que estoy poniendo esa información ahí para para mi familia, para mis amigos, o sea, y gente que de repente van a salir al tema y que voy a hablar de ellos y tal vez no, no van a, o sea, no voy a decir, ¡ay, José Arturo! Güey, así se llama mi papá, no me refería a mi papá, pero... <risa> uh, no sé, X nombre específicamente, pero... O sea, que en una situación voy a estar hablando, no sé, de relaciones. Como ahorita, mi exnovio que me dijo el, que fuera el psiquiatra. O sea, situaciones que tal vez hay veces que va a ser más obvio que son ellos, ¿no? El otro día me llegó un mensaje de un güey con el que salí hace como cuatro años. Y he estado pagando las consecuencias de salir con esta persona. Salí con él cuatro meses. He pagado las consecuencias cuatro años.
0: Awesome. Wow. Muy
2: mala impresión Sí, sí, fue, o sea la, El tiempo que estuvimos juntos fue muy hermoso Pero Éramos unos niños inmaduros Teníamos 20, 21 años Estábamos estúpidos Pero me mando mensajes así como de Oye, quiero decirte que está muy chido lo de tu podcast Pero más te vale que no hables de mí Este, no quiero que nadie sepa qué pedo Que no sé qué Y normalmente soy mucho de, sí, no te preocupes Y esta vez dije, ¿sabes qué? No este podcast habla de mis experiencias... Y así como le pido a las demás personas que sean honestas... Yo también lo voy a hacer... Mi punto no es hablar de, mal de ti... Pero sí si, si hubo partes de, de la experiencia... Que son importantes... Y que tengo que hablar con e de ellas... Entonces... Pues no... Y ya de ahí el güey fue así como de... Pues no te sorprendas de cómo voy a reaccionar... Y no sé qué... Yo güey ya estoy acostumbrada... O sea... Literal... No, es, no va a ser nada nuevo... Entonces creo que a veces... Más que nada con cosas tan sensibles como la salud mental, salen, salen imprevistos o salen cosas que tratan de, de detenerte de lugares que no te imaginas. O sea, que no es como si estuvieras haciendo un programa de cocina o algo así. O sea, salen cosas de lugares bien random que dices, güey.
0: Y siento y que no. es como que algo más delicado, ¿no? O sea, porque como... Ejemplo yo. Eh, yo no sabría cómo... Como se trata, siento que sería algo raro para la persona, porque a veces siento que él se está tratando de cubrir para no decir algo que... para ofenderla, para hacerla sentir mal. Cuando lo más probable quieres que te traten igual como a otras personas, o sea, que no, que no sea vaya pues como una persona con discapacidad, que también viene siendo lo mismo. Que, ok, sí, tengo una discapacidad, pero trátame como a todos los demás. Supongo que, que eso es también una... Te digo, falta de educación de mi parte de no saber del tema.
2: La forma en la que yo veo ese punto específico es sí, es como si tuvieras una una disabilidad ah, no ¿Cómo es? Discapacidad. discapacidad Descap discap discap Oh my God. Discapacidad.
0: <risa> Handicap. Somos la ined <risa> la,
2: la ineducada soy yo ahora. Y este Maleducada, ineducada Güey, qué pedo
0: Así no puedo rescatar el podcast <risa> Probando Vamos. mi punto en, en friega sí. Sí.
2: <risa> No, pero Es como tener a alguien en esa situación um, Tal vez, no sé Tienes un amigo en silla de ruedas, ¿no? Y lo vas a tratar igual que cualquier otra persona Pero si un día dices, oye güey Vamos a salir, no sé, a esta cosa No lo vas a llevar específicamente al edificio que solo tiene escaleras O si tienes un amigo con diabetes, no vas a decir Güey, vamos por unas donas, no ma pues claro. no, o sea
0: Y sobre todo no les vas a preguntar qué les pasó en el tobillo Cuando tengan, cuando tengan alguna madre ahí enrollada en su tobillo ¿Qué sí true, pasó? True story
2: Sí Tampoco no lo sé
1: decir es. una de silla rueda De que vamos a jugar fútbol Si sí, eh. ¿sí
0: escuchaste eh, nuestro podcast De momentos incómodos
2: No, he escuchado como tres Creo que Escúchalo. de momentos incómodos no sé. ver, <risa>
0: Escucha el de momentos incómodos Para que entienda lo la referencia Lo
2: voy a apuntar Momentos que ¿32 o
0: 33? ¿Sí? No, 32
1: 32
2: y aquí hay otro momento incómodo, cuando te preguntan si has escuchado ese episodio y te quedas Y no, no. lo No, pues es que
0: nosotros entendemos por qué nos aventamos podcasts de casi dos horas. O sea, eso es nuestro propósito, que lo digas durante la semana. Aunque okay. si nos han dicho gente, ya nos aventamos todos tus podcasts. Oye, cálmate, güey, pues son todos los del año. O sea, sí. Ya queremos el de la siguiente semana. Espérate, güey. Okay. Pero no, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los apreciamos un chingo. Es bueno y ¿qué, ¿Qué le...? O sea, la gente que nos escuche, ya ves que el podcast está agarrando su auge y uh. se está haciendo famosito. ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona que tiene ahorita la mentalidad de que quiero hacer mi podcast? ¿Qué le recomendarías?
2: Um, una persona que quiera hacer un podcast. Um, primero, ten una idea bien planteada, pero tienes que estar... o sea aware tienes que como estar abierto ¿consciente? a la posibilidad consciente de que de que pueden cambiar muchas cosas o sea que te van a pasar cosas que no que no te imaginabas como lo mío así como de uh, de repente ya no tengo co-host y tengo que ver qué hago porque mm -hmm. la mitad de mis episodios ya no van a existir entonces tengo que ver cómo hacerle entonces es eso o sea saber que esto o sea que tú, que probablemente si estás empezando uno caserón como 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 nosotros no tienes a Televisa o algo así detrás de ti. Entonces, si, si algo no va a suceder o va a suceder, está en ti y eres la única persona. Otra cosa que a mí se me ha hecho muy importante es que nadie le va a importar tanto tu pasión como a ti. Entonces, si quieres que las cosas estén hechas bien, tienes que neta dedicarlo. Tiene que ser un trabajo. No puede ser un hobby X. Porque así trataba yo YouTube y por eso subía un video se cada nada. seis meses. Entonces, ahora ya llevo nueve semanas yeah. non-stop. O sea, cada semana ha salido un episodio. Yay. Um, y sé que sé que no es muchísimo, pero ha sido bastante trabajo. Y creo que una es de las... Un, aguacate. Esa es una de las cosas que, um, que es muy importante, constancia. O sea, no puedes... Es mejor publicar una vez al mes... Que publicar una semana sí, dos semanas no, la, la, la. O sea, tener... O sea, que, que las personas que te escuchen sepan cuándo te van a escuchar, cuándo tienen que ir al canal... Bueno, al, al website pues sí. o a, a cualquiera de la tus plataforma. plataformas. Ajá. Entonces, constancia. Otra de las cosas es... Encuentra un, una plataforma cool como Anchor. Anchor te hace la vida súper fácil porque no tienes que preocuparte de cómo publicar cosas. Um, otro tip que yo hice hace dos días apenas, postea los videos en YouTube porque hay personas... Más que nada, si es un tema de, de delicado como el que yo toco, hay personas de bajos recursos o así, o, o, o simplemente que no ma, gente más grande que no, que no sabe qué es Spotify o que no usan Spotify o Apple Podcast o cosas así, que... YouTube es algo mucho más común y si quieres que llegue a más personas, ese tal vez no te va a monetizar de la misma forma o así porque es más pedo en YouTube. Pero, de todos modos, si tú, si tú, si lo que estás, si lo estás haciendo por dinero, güey, haz otra cosa en primera. Pero, si lo estás oh. haciendo neta por <risa> pasión, sí. <risa> Pero si lo estás haciendo por pasión y quieres que más gente en verdad escuche el producto, entonces haz eso. Otro, no te hagas... Ex Específicamente niche, porque nadie es lo suficientemente niche para las cosas y te va a costar mucho sacarlo adelante, pero si sí ten algo, ten como un target. Y otra cosa última es que si hay cosas que no sabes hacer, págale a otras personas porque lo hagan. Trata de encontrar amigos o conocidos que tal vez no te cobren tanto. O digo, sin ser mamón el, güey, no me cobres porque no sé qué. Pero, por ejemplo, a mí un amigo le a un amigo diseñador gráfico, este Arturo Contreras, chingón, le dije, wait, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast, está súper chido, y me, me hizo el logo, yo le lo iba a pagar y me lo, me lo dio gratis, súper buen pedo el güey pero trata de O sea, si hay cosas que no sabes hacer, delega, porque de, de que esté todo mal hecho a que te cueste un poquito, entonces más bien como... Ve el tono de, de seriedad que tú le vas a dar y sigue en esa línea de seriedad.
0: Muy, y, bien, muy buenos temas.
2: Y ya. Y, se ¿Y
0: redes que decir, sociales. Y se dijo.
2: <risa> redes sociales. Presten atención a sus redes sociales. Tengan una línea de diseño. Y si no saben de eso, háblenme a mí.
0: Pueden okay. contactarla en todas sus redes sociales como Caguamas y Tramas. En Instagram, Facebook. Eh, Facebook,
2: Instagram, Twitter, Patreon. Anchor, YouTube,
0: Metroflog. En, 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 en Anchor ya te tienen Spotify, podcast space, y eh. todos esos. Metroflog, eh. my Metro <ríe> MySpace, High Five. Metroflog,
2: MySpace, High Five. Pónganme en su top five. Me, <risa> messenger,
0: <risa> el Messenger de Hotline. Sí.
2: <risa> Güey, ¿ustedes conocieron amigos de ahí? Sí. Güey, yo sí. también. Una vez so conocí a un, sí, con, un dude. Sí, conocí a un dude en persona como en, la, en el pueblo de la música y volteé y le dije así como de güey tú eres y le dije el nombre así como de su de su perfil <risa> güey, así como de, de así, te jores y algo así como de no mames sí soy tú eres y yo güey sí soy y ya nos hicimos como super amigos fue lo más cagado del mundo pero bueno te
0: acuerdas los zumbidos güey eh,
2: sí. los zumbidos güey no sí. hablaron de eso en otro episodio sí
0: sí en... No, no sé cuál sido, ¿en cuál? le
1: pregunté si hablamos de uno recientemente sí, 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 sí lo hablaron
0: uh -huh. porque por cierto que eh, uh -huh. un podcast que escuché el primero que escuché me acuerdo que estabas con tu co-host y estabas hablando de, de tu edad que eras más grande que él y estás como que bueno, eres la menor en este podcast
2: Entonces, ya no soy la tía papirrín. no, no eres
0: tía aquí, aquí eres sobrina
2: ahora soy el bebé papirrín
0: sí sí <ríe> Nada más un, un pequeño dato. Ay, y,
2: ¿Cuántos años tienen?
0: Yo tengo, ¿Lo cuentan en su Aquí, aquí pone el break y no, no incluyas esto. Eh. <risa> sí. Tengo 29 y Javier. Wow, 29, güey. Bueno, ya va a cumplir 29 el próximo <risa> sí, mes. Sí, tiene razón. Yo tengo 26. Ay, tú les... Yo tengo 25,
2: no estamos tan lejos.
1: No,
0: pero... Bueno, estoy más grande. Pues, de él no. <risa> <Sí>.
2: <risa> Ay, pero 29... Malo que fuera como 36 Bueno, no malo, pero o sea, ahí sí sería como más No, claro. sí, malo
0: eh. bueno, Sí, malo sí 30, 30. Qué eh. Los 30
2: son los nuevos 20 Porque ahora Todos lo dicen como to, ya sé Todos lo dicen como si fuera algo como gracioso Pero la verdad es que es porque La economía está de la mierda Y como ganamos súper poquito No podemos llegar a los objetivos de, A los que llegaban nuestros papás a los 20 Hasta los 30 Entonces por ándale, eso es ándale.
0: Estamos empezando nuestras carreras bien a bien, como hasta los 30, cuando sí. antes se relacionan a los 20. So. A
2: huevo. Ves series viejitas y a los 25 ya eran así como abogados. Y ahorita ves series y es como, a los 32 tienen como cuatro roomies.
0: Y estás en, apenas estás entrando en un despacho, como llevándole café al vato.
2: Es triste, pero es cierto.
1: De hecho, yo soy de los más grandes en, en mis clases de... ¿De traducción? Estudias? Estoy estudiando traducción e interpretación.
2: Ah, súper chido. Yo quería estudiar. O sea, estaba viendo meterme a eso porque paga muy bien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya sé quién va a sacar este podcast monetariamente. <risa> sí, la
1: Yo, eh, pues de por sí ya lo estoy
0: sacando. <risa> Perdón. Yo voy a ¿no? prostituir
2: a mis amigos.
0: Oh, muy buena idea. Pero sí. más que entre uno fomenta la prostitución. Eh, esa es la opinión de nuestra invitada y solo de nuestra invitada.
2: Es broma, no voy a procesar.
0: <risa> Oye, te, ya un poquito, ya en contexto, de que ya te conocen, ya que te con ya que te conocen bien a bien, sí. eh, quiero que nos digas a uh, algunos componentes. con componente
2: componentes.
0: Componentes, sí. Unos componentes no lo puedo decir. <risa> Unos componentes. Oye, y me quejaba de ustedes, ¿no? <risa> De, lo de bueno lo que es que hoy siendo... no estamos
2: echando caguamas, ¿eh?
0: <risa> Esta agua que le echaste es, es, es vodka la... es... <risa> ¿Qué, ¿Qué componentes tiene la salud mental? O sea, para que la gente diga Salud mental es esto, esto, esto Uf.
1: Les puse quick bien,
0: ¿Eh? Les puse quick y bien tarde <risa> <risa> Es otro <risa> inside eh, joke Les puse quick al... La otra quick. vez entré aquí a su cuarto y había una bolsa con polvo blanco. Y ya ves que estaba así como que de moda. ¿El, ¿El Es harina o perico, harina o perico. ¡Ah!
2: ¡Llevámonos! No, y este
0: güey te... me dice... este güey eh, es, es quick. Entonces.
2: Ay, chavos, no. Bueno, este, pues estuvo bien. Gracias, con permiso, ya me voy. Este, no, no es cierto. Um, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer con el podcast es como quitar la idea de que la salud mental tiene que ser algo. Sí, eso, okay. tiene, ¿sí, eso tiene sentido. Entonces, sí, sí, sí. para o sea, de la forma en la que yo lo veo hoy en día es, la salud mental es todo. ¿Por qué? Porque si tú te rompes una pierna, todavía puedes salir en... en ¿Cómo se Mis llaman Muletas. En muletas. En muletas. Alguien dijo bici, güey, ¿cómo vas a No, <risa> nadie. <risa>
0: nadie dijo eso. Sí, <risa> <Diciste busy, ¿verdad? risa> <risa> <risa> um, pero bueno. Si,
2: pero si algo te sucede súper traumante y tu cerebro entra en shock, no puedes salir de ninguna forma. En verdad, la salud mental es algo que te afecta en todos los sentidos y a veces lo, lo movemos a un lado y pensamos que es una debilidad el dar la atención a nuestra salud mental, el cuidarnos el ir a terapia, el hablar al respecto pero la verdad es que es una, es una fortaleza ¿no? entonces no creo que sea tanto como cuáles son los componentes sino ver el hecho de que todo nuestra vida es lo que compone nuestra salud mental. Las personas con las que estamos son parte de nuestra. Es, es, por ejemplo, lo que yo decía. Cuando yo estaba muy mal, estaba en una relación donde la persona era violenta y eso demuestra que tu salud mental está mal. Cuando estás tomando de forma exagerada, o sea, ya, o sea, una forma muy cañona, cuando estás drogando, cuando todas esas cosas no son acciones, o sea, no son solo una acción. Todos son consecuencias de algo que está sucediendo en tu cerebro, ¿por qué? porque el consumo exagerado de drogas, de, de alcohol es, es tratar de salirte de tu realidad ¿y sí. por qué querrías salirte de tu realidad si tu mente es, está sana? si tu mente, si tú estás pleno no quiero decir feliz, para mí últimamente no sé si ustedes piensan lo mismo, pero para mí la palabra felicidad es una pendejada porque es imposible ser feliz y para mí la felicidad la creó Coca-Cola para sus comerciales Así como Santa Claus lo hicieron rojo. Entonces, la felicidad es algo que nos venden. Si tienes un yate vas a ser feliz. Si tienes las nalgas de las Kardashians vas a ser feliz, o sea, como mujer si las tienes en el cuerpo <risa> o como hombre o lesbiana si las tienes. Si sí, las
0: tienes en tu Ah, no, no, no. Lo, <risa> lo que yo iba a decir,
2: <risa> este, pero nos tratan de, de, de vender eso, ¿no? Si estás flaco, vas a ser feliz. Si estás esto, vas a ser feliz. Pero en verdad, ¿vas a estar feliz porque un mes? ¿Hasta que sea otra cosa la que quieres? ¿Una semana? ¿Hasta que ser flaco ya no es suficiente? ¿Ahora necesitas las boobies? ¿Ahora necesitas las las nalgas, la ahora necesitas una nariz, ahora necesitas un novio más guapo, una novia más guapa, ahora necesitas que tu Instagram esté más bonito, necesitas esto el otro. O sea, ¿en qué punto termina eso? Y para mí esto se me hace que... La salud mental lleva tantas cosas metidas en ello y tanto que en verdad nuestro entorno lucha contra nosotros. ¿Por qué? Porque caer en ese tipo de mercadotecnia y todo eso, nos está haciendo que afectemos nuestra salud mental con tal de estar bien con nuestro ex exterior y nuestro entorno para ser los más bonitos, para ser los del mejor coche, cuando en verdad no es algo que te haga pleno, que es la palabra que a mí me gusta usar, ¿no? Mm. Es, es estar, estar pleno en tu Muy vida, encontrar, encontrar el punto donde no necesitas el, no, el novio o la novia o la pareja no necesitas la pareja que te haga súper emocionado todo el tiempo. Necesitas la pareja que te haga pleno. La persona con la que llegas y sientes paz. Digo, no digo que los primeros meses no quieran comerse cada tres minutos. Eso es normal. Pero ya en un futuro, ¿no quieres a alguien que siempre te dé adrenalina? Eso es súper... O sea, esa, uno es algo súper Hollywood y otra cosa es algo muy no sano. Entonces, creo que la salud mental es darnos cuenta de todas las cosas a nuestro alrededor... Que, es, que estamos permitiendo que no nos dejen ser plenos. Y es súper difícil porque hay tantas cosas y está engrained, o sea, está casi que tatuado dentro de nosotros, ¿no? Todos los estigmas. Para eso, para eso lucho o trato de luchar tanto contra el estigma, porque el estigma es lo que nos detiene de poder estar bien con nosotros sin importar al exterior. ¿Por qué? Porque si el estigma de fat -fobia, Homofobia este, Oglifobia No sé, o sea
0: Hipofobia
2: Exacto, o sea
0: Que le todo... tienen miedo a los hipopótamos Ay, no es, eso. es mi fobia, bueno. perdón, perdón Me quedé a sentir incluido Hipofobia <risa> ¿Cuál?
1: Sofobia, medio so... a la sofilia Ay, no mames <risa> no <va risa> a que va. Ver. Perdón. Creo que
2: todos a le que... deberíamos de tener miedo A la sofilia, yo solo digo
0: <risa> O a la necrofilia
2: también todos.
0: Bueno, no tanto. Necrofiliafilia. Depende. Eh, sí, lo no, no cierto, lo no es, no es cierto. Bueno, creo que esto ya se acabó. Eh, sí. Sí, no es
2: Con esto ya también se puede hacer un momento incómodo número dos.
0: Número dos. Y, y mencionar el proceso, ese el proceso.
2: momento. Espero mencionen este momento.
0: Ah, claro. Un creo, pero
2: este eh, Pero continúa. No está.
1: Ah, Simplemente eh, era
2: lo de estar pleno
1: <risa> Ah, ok, porque no Bueno, al menos yo quería preguntarte ¿Cuáles maneras eh, Tú encontraste Para mejorar la salud mental? ¿O claro. cuáles eh, ¿Cuáles maneras tú recomiendas Para que las personas puedan Llegar a ese, a ese punto de, de salud mental?
2: Claro, creo que primero que nada hay que Hacer la línea de que no hay que sentirnos los fuertes y si necesitas ayuda profesional, ve con un profesional. Si necesitas tiempo para primero hablarlo con otras personas y así, tómate tu tiempo. Pero si en verdad es algo que está afectando tu vida de forma regular, yo antes de mi intento de suicidio tenía... Bueno, todavía de repente me pasa, pero en ese tiempo estaba teniendo como tres ataques de ansiedad en el trabajo a la semana. O sea, me... Pasaba horas llorando en el baño del trabajo, horas, horas, horas. Y en ese momento yo debí, o sea, yo ahora lo veo y debí de haber pedido ayuda antes de llegar al punto donde ya no podía más. Es como una carie, ¿no? Yo por primera vez me, 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 me checaron y tuve caries por primera vez en mi vida, pero una carie, si tú vas luego, luego, la, la arreglan y ya. Y entre más te vas esperando, se hace más grande y luego te tienen que quitar el... te tienen que dormir el nervio. Y luego se hace más grande y te tienen que quitar todo el diente. Es la misma situación. Si en verdad es algo que tú sientes que está afectando tu vida de una forma tan fuerte, pide ayuda profesional. Y ahora, si es algo como del día a día normal, o sea, simplemente la salud mental de, de cualquier humano, este, sin trastornos, no normal, porque también con trastornos somos normales, este, pero... Cada, cada ahora sí que cada cabeza es un mundo y a nadie le funciona lo mismo a mí me ha ayudado mucho ayudar a una causa que me importa es algo que para mí me ha, ha sido una terapia excelente o sea, ser voluntaria para Hope for the Day me ha ayudado a, a conocer más personas a sentirme menos sola a, a, a estar rodeada de personas que tienen los mismos intereses y las mismas pasiones que yo um, un hobby, porque para nosotros que somos creativos y tenemos trabajos de godines, en verdad, si hay algo que causa pedos de ansiedad y, y cosas feas en nuestro cerebro, pensamientos negativos, es el hecho de estar como atas. O sea, sentir que no vale nada, no tiene sentido lo que hacemos el día a día porque es un trabajo de oficina o así que es algo que yo sentía mucho y el hecho de tener un podcast estar en una banda cualquiera de esas cosas tener un hobby mi Rumi por ejemplo hace como ¿Bordado? tejiditos ajá bordado y así ya ella le le hace muy feliz y le ha ayudado mucho entonces tener ese como sentido de que estás haciendo algo más grande es algo que ayuda mucho
0: algo que te desconecte no de tu día a día
2: Exacto, y algo que te haga pa para mí yo yo sí he pensado o siento que necesito como más comunidad de cierta forma. Ella por un tiempo fue a un grupo donde hacía con otras señoras sus tejidos, pero para mí es como un grupo, una comunidad donde todos todos estamos aquí porque porque estamos interesados en lo mismo, es algo que a mí se me hace muy importante. Que digo, si estás en una banda, pues es, es el mundo de la música te va a estar a tu alrededor. Um, terapia si puedes yo sé que es caro es difícil sí. pero pero hay formas por ejemplo yo cuando o sea si no tengo dinero voy una vez al mes no importa aunque o sea no tienes que no tienes que apegarte a huevo a las reglas de nadie um, a mucha gente le ayuda meditar uh -huh. este tratar de bajar tus excesos si estás el alcohol es un depresivo entonces te afecta mucho um, yo sé que seguramente nadie en este podcast hace esto, pero las drogas este, como MDMA, y éxtasis, todas esas cosas, te suben la cantidad de, de endorfinas tan cañón que los efectos de cuando, o sea, como, como la cruda se podría decir, es literalmente te estás como induciendo una depresión. Entonces, si estás haciendo eso muy a menudo, te puedes crear una depresión porque a fin de cuentas estás jugando con los químicos. Entonces, creo que más allá de... Una fórmula exacta es poco, ir jugando. Por ejemplo, yo me di cuenta que para mí la meditación no funciona porque yo siento que voy a matar gente cuando medito. Me desespera muchísimo meditar. Entonces, wow. para mí eso no funciona, pero mucha gente sí. Entonces, es como encontrar, haz diferentes cosas, ve que te hace sentir más pleno. Y una cosa que sí, borra. Esto yo lo empecé a hacer hace poco. Yo soy, para personas que no me conocen en como imagen, soy, no soy como gorda ni nada. Digo, no que te tuviera un problema, pero no. Soy como tic. Soy una chica tic. Entonces, para mí siempre ha sido como un trauma medio cañón. Mi mamá me puso en dietas desde tercero de primaria, o sea, dietas fuertes. este La Atkins, creo que la hice como en quinto. Entonces, yo seguía muchas modelos y nada, nada. Y de repente dije, ¿sabes qué? Güey. Veo esas cosas y me siento súper mal. Y agarré y empecé a como a seleccionar lo que estoy viendo. ¿Qué estoy poniendo en mi cerebro día a día? Entonces empecé a seguir modelos plus. Empecé a seguir personas queer que, que son este... O sea, que tienen como... Su moral está pegada a la mía. No tanto su estilo. Porque sí, el estilo, güey. Todo el mundo tiene estilo. Eso es lo de menos. Sino, ¿qué está pegado a la forma en la cual tú en verdad quieres ser? dentro de tu cabeza y eso mm. se va a mostrar en todas las formas wow. y ese consejo te doy porque tu amiga Marlos soy
0: <risa> y una caguama te doy
1: <risa> sí pues como tú habías mencionado la otra vez que tenías un día bien estresante y tu Baruch este y dijiste sabes que aparte todo tomar una taza de café relajarte o sea, ¿te funcionó a ti en ese aspecto? O sea, y son cositas tal vez básicas. Hay gente que le gusta hacer ejercicio. A mí me gusta escribir, me gusta leer. Eh, cada quien tiene sus cosas. Y como aquí tenemos la facilidad de ir a la playa, pues está padre que, que pues vas a la isla y ahí puedes de, ¿cómo se dice? De apartarte de todo. Apartar tu celular una hora y nada más estar viendo las olas del mar.
0: ¡Qué fregón! Fíjate que, fíjate que a mí me pasó... O sea, hice solo del café, pero hay veces que con lo que pues, estoy manejando Instagram, las aplicaciones de, uh -huh. del, del podcast, el Facebook, estoy en la computadora agarrando partes para la... <risa> o sea, de que... Eh, Se escucha muy mierda de que yo no hago nada de eso. No, 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 no tú haces bastante, güey, <risa> tú editas el audio, güey, o sea... No, yo sé, pero... Toma o sea, que... horas de editarlo, o sea... Pero me da risa, perdón. perdón pero, hombre, no, 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 no eh, wey, para las dos horas que le invierto al día. Eh, entonces, <risa> la cosa es... Que los siete días de la semana. Ah, sí. no, 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 o sea, lo, lo cosa es de que de repente el usar tanto. Mi, ya no uso ni mis redes sociales, uso las del podcast y, y socializo con gente en el podcast. Uh -huh. eh, hay veces que siento como que mucha tecnología, o sea, que. Y, y, y se te queda esa. ¿Cómo se puede decir? esa maña de querer tener el celular haciendo algo y si no lo tienes te aburres y quieres volverlo a agarrar uh
2: -huh. o te metes
0: a la computadora y te metes a YouTube porque ya estás acostumbrado lo que he hecho, apago todo y 30 minutos acostado en la cama o en mi silla o cerrado, con los ojos cerrados, desconectado totalmente o sea, de que si va a sonar el teléfono no lo voy a oír de que se puede estar, no sé puede estar reventando Instagram. Subimos un contenido viral y no está, no no me importa. O sea, son 30 minutos que son para mí de ser absolutamente nada. Claro. O sea, y, y, y aunque son 30 minutos, regresas bien como que regenerado. Sí, sí, o sea, regenerado. Te sientes como una persona diferente.
1: Es que también siento que las personas deben de tener su propio tiempo, güey. No nada más... O sea, la, la vida gira, güey. Pero pues también tienes que... Plantearte de que sabes que pues la, gira, la vida esté girando, pero pues ¿qué está girando en mí, o sea, dentro de mí. Y lo que habla de la salud mental, o sea, que tienes que estar tranquilo. Y de hecho, yo vi un video hace ayer ¿Eh? donde hablaba de, de que solo vives una. No, pero aunque vives todos los días, pero mueres una vez. Entonces, ¿Qué? o sea, que si viviéramos. Eso lo dijo Drake. Eh, no sé cuál. Yolo. No, 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 era ah, sí. otra <risa> otro cosa. Donde decía que si pensaras que, o sea, oye, vas a morir algún día, o sea, como que tu vida fuera diferente, o sea, sonreirías más, o sea, como que, si me explico, siendo cosas como que más positivas, vaya.
2: Pues es que dicen el YOLO, lo usan como excusa para hacer pendejadas, pero en uh -huh. verdad lo que el YOLO debería de hacer es, Neta te quieres morir y la última cosa que hiciste es tomarte días por locos, güey. ¿Ese, neta ese es tu, tu último día en este el planeta. Quieres que sea, no sé, tener sexo con 10 personas. O sea, no sé algo que no te llena. O sea,
0: ese... no sé nada más. ¿eh? Eh... ¿Dónde me apunto?
2: No, pero es, o sea, en verdad creo que cuando, o sea, cuando no hemos, cuando no nos hemos tomado el tiempo para ver dentro de nosotros y ver nuestras necesidades como humano. Todas esas cosas como, ¿qué es lo último que voy a hacer en mi vida? No, pues, ver un video de 20 horas de Luis Miguel, güey. O sea, aventarte de un, no sé, o sea, estupidez, o sea, el YOLO nunca se usó uh -huh. de la forma que en verdad, si lo piensas, pudo haber sido usado. O sea, YOLO, es tu último día, ¿qué vas a hacer que, que valga la pena? ¿Qué Ajá, vas exacto. a hacer que, que va a dejar una marca en, en tu alrededor positiva, ¿qué vas a hacer con, con no sé, o sea es algo para mucho... Para sentirte pleno Exacto, de lo que decías de los, del celular, yo lo que hice fue quitar las notificaciones de todas mis aplicaciones este entonces lo único que me llega directo es este creo que Whatsapp, porque por ahí hablo con mi mamá y bueno, con mis papás y los mensajes de como... ...Facebook, pero... ...Messenger, pues... ...pero de ahí en más, cero notificaciones... ...así si necesito... ...o sea, si yo tengo el tiempo para meterme... ...digo, también tengo el celular en la mano todo el día... ...pero si por algo estoy ocupada... ...y suena, no suena el ting... ...no me importa, puede esperar... ...como tú dices... ...es problema de... ...lamarlo de 20 minutos después o algo del así... Futuro.
1: ...del futuro, sí... ...y
2: otra cosa que a mí... yo, ...mi exnovio tenía, me lleva 8 años... Y eso lo digo porque es una generación muy... O sea, es una generación de cierta forma diferente. Ajá. Ya los que son arriba de, de como 32, 33 años... Es, es, es bastante diferente que, que nosotros... Que todavía estamos en nuestros 20 Crecieron todavía no con el celular de la mano 24-7... En, en prepa ni nada así, ¿no? Entonces, algo que a mí me enseñó mucho... Es que cada vez si estábamos juntos... Aunque estuviéramos viendo una película era... Deja tu pinche celular... Estás pasando tiempo conmigo No con tu celular Y a mí algo que me enseñó mucho Y te lo juro, yo salgo con amigos o estoy platicando con alguien Y es así de, veme Tu celular va a estar ahí, güey
0: La gente en tu, tu celular
2: ¿Ah? Exacto, al menos, de... al menos que
0: Que sea tu menos... y le estés viendo las boobies sí. <ríe> Pero no estoy
2: viendo mi celular
0: <risa> <risa> Estúpido <risa> literalmente,
2: literalmente Tengo un video de sus boobies en slow motion
0: oh. oh wow
2: Y siempre se enoja Porque siempre Ya <risa> yeah, no
0: ¿Qué tenemos que hacer para poner ese video?
1: <risa> ¿Cuántos likes debemos de tener? ¿Cuántos <risa> likes para demostrar
0: El video de las boobies de tu roommate? Le voy por, a preguntar por... Okay. No. <risa> ¿Vamos a poner arriba de 500 por mientras? Sí.
2: Va, ba 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 ba. ¿Arriba sí. de 500? Sí, arriba de 500. Uh -huh. Le voy a preguntar. Sí. Como Se que ya no va a
0: salir su foto, no le vamos a hacer tag, nada. O sea, no, no solo son las boobies. Solo son las boobies. Pueden ser unas boobies mainstream para lo que ya saben. O sea, Puede ser.
2: No, o sea, a fin de cuentas es el, es el hecho de tener una conexión con las personas y es algo que nos falta muchísimo hoy en día y a mí me... O sea, me preocupa, en verdad, porque ya estamos, estamos en una plática con alguien y estás, o sea, estás, este, no sé, en, en la oficina o estás, sales... Es más, sales de peda con tus amigos, con tus amigos que no has visto en una semana, en un mes, en dos meses, y estás, sí, güey. Y entonces, y viendo el celular y, um, sí, uh -huh. sí, güey, sí. Güey, deja el celular por 10 minutos... 20 minutos, una hora, tres horas, el tiempo que vas a estar en esta experiencia, tu celular puede esperar. Tómate la foto, postéala y ya. la que vas a hacer pipí y ya. No necesitas estar Buente. viendo el celular todo el rato. O sea, ¿dónde queda la conexión con las personas? ¿Dónde estamos?
1: Es que puedes conectar con las personas que están lejos, pero en sí las que valen la pena son las que están ahí cerquita contigo. Eso y es las que, que están difícil. lejos
2: no
0: vuelen la pena exacto. no pues bah, sí. y en <risa> no ya, no, pero. no no pero o sea, para decir lo que estás diciendo o sea estás ignorando a las que tienes cerca para sí. poner atención a la gente de lejos cuando las dos deberían que ser importantes y claro o que, sea
1: pero cada quien tiene su, su espacio y su tiempo y si estás ahí, cuando estoy, estoy contigo ahorita güey no voy a estar en mi celular hablando con una persona que está súper lejos. porque estás aquí, te tengo, aquí hablando güey?
0: con, con
1: ¡Cállate! Ya eh. <risa> no
0: te creas. Ya sé. Ya Todos sé entendían que, lo que quisiste de Ari. Sí. Muy bien. Yo sé que me quieres.
2: No, sí, o sea, a fin de cuentas estamos... Creo que juegan lo mismo de, de la felicidad. Que, que, que no... En vez de estar bien con lo que estamos, decimos... Pero podría estarme la pasando mejor con ellos. O podría estar mejor hablando con Perenganito no, y Juanito y Pedrito. Y dices, güey, disfruta tus 10 minutos aquí. Disfruta tu tus 30, una hora, lo que sea. Y ya en la oportunidad en la que lo veas... Porque después cuando veas a Pedrito, güey, vas a estar platicando en el celular con la persona con la que estás saliendo ahorita. O sea, es una estupidez total. En vez de ser felices con él, o no felices, pero... Full, así bien a gusto con el momento y la situación que estamos viviendo. ¿no? Y fíjate
0: que fue algo que miré cuando estaba viendo eh, mi investigación de salud mental que personas que, es, que pues sufren de algún tipo de, de, de trastorno, ¿Trastorno? Eh, lo que les ayudaría mucho es el tener esas conexiones, hacer esas conexiones con personas cercanas, con personas como amistades, familia, gente que pues se preocupan por la gente y tengan ese o sea, que haga contacto, que haga abrazos, que haga eh, ¿sabes qué? O sea, todo lo que lo que viene siendo una relación. O sea, el, el compartir ideas, compartir sentimientos. Cariño. Cariño. Y, y despegarte de, de la realidad de que quiero más likes en mi Instagram. Porque a veces eso es lo que afecta mucho a la salud mental. El querer, quiero subir una foto de mi selfie y que chingo de gente le dé like. Y no pasa y te está afectando uh -huh. mentalmente.
2: Y ya, es que estoy muy gorda, es nice. que estoy muy sajona, es que mi cabello no es del color que debe de ser, es que mi ropa no es lo suficientemente cara, es que mi coche no es suficientemente cool, mi departamento. O sea, ya empiezas a ponerle a todo eso, esos likes. O sea, ya no puedes estar feliz con tu vida porque no tiene lo suficiente este, aprobación de, de, de otras personas. Que esas personas, ¿qué, güey? ¿Te están pagando la renta? Si te la están pagando, preocúpate. Porque ahí sí, como si importa. no, pues si no, no hay dinero Pero si no te la está pagando Que te valga madre ¿Quién le da like? Y lo digo como alguien que Todavía ve poquitos likes Y se siente sad Soy un sad boy, todavía lo siento Pero... Pero... <risa> El violín más pequeño del mundo <risa> Pero a fin de cuentas es eso, o sea empezar a, a, a vivir nuestra realidad un poquito más porque he estado como leyendo diferentes libros y así hay uno que habla, habla un poco de eso, de cómo una de las cosas que no nos deja ser felices es que no nos permitimos vivir, vivir en la realidad en la que estamos. Seguimos buscando cosas que nos saquen de nuestra realidad, nos saquen de nuestros momentos y no nos permitimos sentir ni lo bueno... O sea, ni, ni lo malo. Y a fin de cuentas, yo sé que nadie quiere tener el corazón roto, por ejemplo. Pero si no te rompen el corazón, no vas a aprender. Así es. No vas a aprender cómo ser mejor. No vas a aprender cómo crecer. Si no tienes una pelea con un amigo, su, su amistad no se va a fortalecer. Si no, o sea, todas esas cosas... Sí. Si, si no pasan... Si no pasan todas las cosas negativas y no las vivimos y no las experimentamos y las seguimos tapando con alcohol, drogas, likes, pedas, este, YouTube, Netflix, y seguimos solo bloqueando todo y preferimos quedan, quedarnos dentro sin sin vivir las cosas, no vamos a llegar a estar plenos porque una, no vamos a experimentar las cosas felices que están pasando y que no nos estamos dando cuenta y nos estamos privando de ellas y dos, nunca vamos a aprender de las cosas negativas. Entonces, al no crecer y no madurar emocionalmente, entonces no vamos a poder ser más felices porque todo nos va a romper. Vamos a salir un momento y algo malo va a pasar y, ah, no, ya. así ya, me juego yo. Ya, 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 No, ya. Salí con un güey y ya me, me gosteo. Ya no voy a salir con nadie. Es como, güey, o sea, date un tiempo, tipo, pero, pues, inténtalo. O sea, no te va a... No, nunca vas, a, nunca vas a encontrar lo bueno si a la primera dices... Mm, mm. No solo en relaciones, sino en la Exacto. vida en general, ¿no?
0: Bueno, amiga Marlo, ya estamos llegando aquí a, al, al tiempo final de, del podcast. Eh, pero antes me gustaría la última pregunta. Eh, en un año, si tuvieras el poder de cambiar las cosas en un año, ¿qué tres tabús de la salud mental te gustaría erradicar.
1: Wow, buenísima,
2: ¿eh? Mind blown. Um, sí. Es, oye, ahí tienen que poner el. ¿Cómo se llama? El meme de. Aliens. <risa> <Sí. risa> el History Channel. Ah. Uh, um, Dos mil años más tarde. Una que no lo inventamos, que nos inventamos nuestros, nuestras cosas para, para tener atención. Tuvimos un amigo hace poco que, no, que, bueno, ya no es mi amigo por exactamente esto, pero habló un día con nosotros en una peda con mi roomie y le dijo que él no cree en la depresión y que solo era una forma de la gente blanca para oprimirse. Entonces, ahí entran muchas cosas porque la depresión no discrimina o las enfermedades mentales y los trastornos no discriminan. Entonces, eso es algo muy no educado. este Entonces, aunque sí hay personas que lo van a usar, creo que es darles el... Beneficio eso no queda en ti. No quedan las personas, exacto. Y la única responsabilidad que tú tienes es sobre tus acciones y si alguien lo está usando para para llamar la atención, mínimo tú hiciste lo que pudiste entonces creo que esa es una de las cosas más grandes, saber que las hay muchas personas que sí estamos pasando por cosas muy cabronas y cuando pedimos ayuda cuando hay intentos de suicidio cuando decimos como, hey me voy a me voy a suicidar o cosas así tómalo en serio, no es para llamar la atención, es, es una situación muy difícil y deberíamos de tomarlo más seriamente um, ahora la celda Tantas
0: cosas. Uh. Eh. <risa> Hay muchas cosas. <risa> <risa> uh.
2: <risa> es que son cinco, no menos, como dos.
0: <risa> 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 ¡Qué bonita! <risa>
2: um. Ay, güey. Um. mi cerebro se fue como en blanco. Es como cuando te dicen, oye, tócame una canción y tú me sé canciones.
0: Bueno, no sé si es alguno eso. de ustedes es músico, pero eso pasa, pasa mucho eso. cuando eres músico Javi, Javier es músico yo tengo una banda. ¿Te ha
2: pasado así de, oye, me tocas una... Hay que, hay que tocar algo, güey, tú? Yo
1: sí,
0: eh. <risa> <risa> sí. <risa>
1: De hecho, en MySpace yo tenía tu fan de la banda Oxidos ¿Tu fan sí. ¿Qué? De la banda Oxidos Es que teníamos una banda Barochillo, y, y unos amigos más Que se llamaba Oxidos Entonces Oxidos. yo ponía Tu fans
0: era una banda de rock Que, que tocaba cumbias Así que sí. Está bien padre
2: A ah, bueno, Necesito escuchar eso no. um, <risa> <risa> uh, uh, Otra cosa es um, Este no es un tabú Pero la visibilidad es fuerza Eso es algo muy importante Hay que hablar más fuerte Y gritar estamos aquí ahora sí que we're here, we're queer <risa> pero <risa> en este no, caso no, es uh, <risa> we're here and we're sick and we need help um, entonces es hay que hay que hablar más fuerte y que nos escuchen y, y eso es algo muy importante otra cosa es la, la vulnerabilidad y ser abierto no es debilidad una persona vulnerable, de la forma en la que yo lo veo, es una persona fuerte. Entonces, pedir ayuda, este, hay, hay, ir a terapia, pedir ayuda a tus amigos, a un profesional, a lo que sea, no te hace más débil, sino que al revés, te hace más fuerte. Y las personas que tratan de hacerte menos porque estás haciendo eso, ellos son los débiles. Y ellos son los que no han llegado al nivel de fuerza al que tú estás llegando. Tú ya hiciste el level up y ellos no han hecho el level up. Bueno, um, sí. ¿Y qué será la tercera? Oh, ya sé. Um, también tomar medicamentos no te hace menos. Es algo que todavía... Todo, dentro de las personas que, que, que nos movemos en la onda de la salud mental todavía hay muchísimo estigma en, en, en cuanto a los medicamentos también poniéndole como pues sí, ya fuiste a terapia, pero si te medicas eres más débil porque tú puedes con esas cosas solo ah, es como decirle a un diabético güey, pues ya sé que tienes diabetes y vas al doctor, pero tú puedes sin insulina, no mames que eres débil, que tu cuerpo no puede con esta literalmente falta de químicos en tu cuerpo güey es como no ¿cuál
0: crees es puto que.
2: <risa> Exacto. Tienes
1: 60 años, no ocupas viagra. Eh, tú lo, tú puedes.
2: Eh.
0: Mentalízate, mentalízate. Ay
2: güey, eso no mames.
0: Perdón. No, sí, no 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 es que
2: literal fue como escuchar a las personas cuando otra cosa ya la última pero por no nada mucho... más tres.
0: <risa> 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 Me vale
2: madre! <risa> Por mucho que pienses que tienes la respuesta, no la tienes. Y lo que te funciona sí. a ti no le funciona a los demás. A mí... Para, o sea, Bien. por ejemplo, para mí levantarme a hacer ejercicio o ir a hacer ejercicio para mí es... Una, siempre he dado el, el ejercicio. Dos, tengo un pedo cardíaco también que hace que me sienta súper cansada y así. <risa> este... Entonces tu respuesta no es la de todos, güey. No volteas a alguien y le digas, es que nada más ve al, al gimnasio ya vas a estar bien, güey. No mames. Es como... Sí. Lee no, un sí. libro. No sé. O sea, edúcate para que no digas este tipo de estupideces, güey. Es, esa debe ser tu escucha respuesta para podcast. la gente así. Exacto. Sí. Escucha caguamas y Dramas. Edúcate poquito sobre y más que un trío. las cosas. También más que un trío.
0: Muy buenas tus <ríe> respuestas. <ríe> eh,
2: Aunque tomaron esperemos. 45 años.
0: No, no, pero... <risa> más... <risa> no, pero es que creo que me gustaron mucho porque creo que eso también es para cualquier persona. ¿Se ¿Sí lo explico? O sea, no nada no, más porque pues ocupes... Yo güey que
1: fui el, con el consejero.
0: Exactamente. O sea, Javier es una persona que pues no, no ha tenido ningún trastorno en su vida y fue a un consejero. O sea, yo cuando sienta que lo necesite, o sea... Hasta, ¿sabes que Estoy llegando a un punto en el que hoy, ¿sabes que eh, Tal vez ocupo ir a hablar con alguien, o sea, nada más uh -huh. desahogarme. Lo bueno que yo tengo mi, mi grupito así de, de amigos con los que... Con este amigo puedo hablar de mis sentimientos, con este amigo puedo hablar de mi carrera, con este... O sea, de que... Es, no puedo golear a este amigo. Este, sí, o sea, tengo mi grupo como que mi safe zone, o sea, como que la gente que le puedo... Claro. Puedo ser, como dices tú, ser vulnerable no necesariamente tengo que ir por la vida diciendo como que, ay, me tengo miedo a los gatos, o no, X, ¿verdad? Tengo a la gente cercana que me ayuda como ser como que mis terapeutas. Claro. Pero Digo, pues obviamente no, no, no tendría nada de malo ir con un profesional y decir, voy, voy a terapia viernes, cada viernes, o algo por el estilo.
2: Sí, claro, y creo que hay algunos de, de nosotros que lo gritamos simplemente porque queremos que otras personas lo, lo susurren, aunque sea no... Yo no voy por el mundo contando mi historia para que todo el mundo grite y, y haga un podcast sobre su historia, ¿no? Yo yo lo hago para que todos podamos, como, como, como lo dije, o sea, salir por una caguama con tus amigos y platicar al respecto, como tú dices, te, o sea, que empecemos a romper los, los tabúes para que eso sea posible, para que no te volteen a ver raro, porque porque les platicas que vas a, a terapia o porque les platicas que estás teniendo un tiempo difícil, que no estás bien, ¿por qué? porque el saludo, o sea cuando te preguntan cómo estás con tus amigos no deberías de tener que mentir y decir que estás bien no, te, no deberías de tener que voltear y decir ay sí, estoy teniendo un súper buen día, no güey, me siento de la chingada, hoy me paré del lado, o sea, con el pie izquierdo y literal estoy súper mal, güey o sea, lloré como media hora ya, ya, o sea, lo estoy empezando a poner en mi agenda diaria, dejando 30 minutos para llorar, porque ya es algo muy común, entonces ya estoy tratando de planificarlo, o sea, ser honesto, ¿no? O sea, voltear y poder abrirte y decir, aquí estoy, no tiene que ser al mundo, sino a ti mismo, primero que nada, porque muchas personas todavía cuesta a sí mismos abrirse, y a las personas con las que se sienten cómodos, entonces, claro que no tienes que gritarlo al mundo, si no es lo que tú sientes, pero pues algunos de nosotros tenemos que ir a gritarlo para que haya gente que diga, ok, ¿puedo hablar de esto con mi mamá?
0: Uh -huh. Para crear esa conciencia. tienen mucha razón. Bueno, en esta parte del podcast nos gusta recomendar un libro y tú mencionaste acerca de un libro hace rato. ¿Qué libro podrías recomendar acerca de este tema o cualquier libro que a ti te parezca muy muy que, que aporta mucho valor a, a la vida de la gente cotidiana.
2: Ok, este libro todavía no lo he podido encontrar en español, sí lo he intentado, pero el primero creo que sí ya está en español, pero a mí me gusta leer, pero por mi ansiedad y así, yo no me puedo concentrar en nada. Esto es un poco personal, pero literalmente en el acto de la relación sexual no puedo concentrarme, o sea, mi, mi attention span es inexistente. Entonces, para mí, para mí leer es algo muy difícil, pero me encanta leer, aunque sea poquito, aunque sea un libro al año. Pero este año ya me eché dos, y los que les recomiendo mucho es, los dos son de un güey que se llama Mark Manson. Okay. Creo que el, el primero está como en el top, no sé qué de libros, pero se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Mm, sí lo he visto.
2: Y el segundo es Everything is Fucked, a book about hope. El segundo sí está... Son, son como libros de autoayuda, como self-help, pero uh -huh. más metidos en filosofía. Entonces, menos mame de, vete al espejo y todo va a estar bien. Dite, soy bonita, soy bonita, soy bonita. Y entonces ya, o, soy feliz y soy feliz y ya vas a estar feliz. Este güey literalmente te dice... Las personas que son felices no necesitan verse al espejo y repetirse que son felices, güey. O sea, así no es como funciona. Entonces, para mí fue algo que me ayudó porque fue como salir del kinder, güey, y voltar y decirte, ¿sabes qué? La realidad no es rosa y estas son como cosas que puedes ver. Y, y o sea, tienes... Ya, o sea, no, no, no te tomes el tiempo para, para que te importe cada pendejada. Lo que decíamos... ¿Cuántos likes tienes en Facebook? No importa ¿Cuánto, O sea, las cosas triviales de la vida no importan Entonces son dos libros que les recomiendo mucho Te tripean muy cabrón Porque sí son temas muy fuertes Pero valen mucho Así con mi mala attention span Un día me quedé en casa y leí como tres, Como tres cuartos de libro en un día Entonces Wow
0: no, y tenemos una audiencia que, que, a pesar de que la mayoría son... Bueno, la mayoría son de Estados Unidos y la segunda mayoría vendría siendo de México. Pero hablan mucho, ¿hablan mucho inglés ya en México de alguna... Sí, yo tengo
2: un chorro de amigos que trabajan en Honeywell. Y eso significa que sabes hablar inglés en San Luis.
0: Wow, entonces, eh, pues pueden... Eh, ¿Cómo dijiste que se llamaban? Eh, the Art of Not Giving a Fuck.
2: The Art of Not Giving a Fuck y Everything is Fucked, A Book About Hope.
0: El primero lo he visto en Ariobo si no, si no te gusta leer, lo puedes comprar en Ariobo Y escucharlo uh -huh. Y creo que tengan la opción en Ariobo de cambiar los idiomas
2: Sí, porque el segundo Es de hace Salió hace como tres meses Porque literal lo compré en el, o sea, Lo compré antes de que saliera Y me llegó o sea, pre-order. Ajá.
0: Okay. Y el Ahí libro está está de Jonathan Vaness ¡Ah! ¿Cómo se llama el libro?
2: No sé, pero es de Jonathan Vaness De JVN, bueno. el de Queer Eye Solo estoy muy emocionada porque acaba de salir ayer
0: Ya Lo buscaremos también sí. Bueno, ya llegamos a la parte En la que nos tenemos de despedir Amiga, colega, podcastera
2: Marlo. Muchas gracias por invitarme Ha sido un gustazo hablar con ustedes
0: Mire, estoy Contento, pero no satisfecho Entonces Cuando quieras volver a venir, aquí están tus puertas Abiertas Ah,
2: Muy bien o sea, bueno.
0: no, no lo tomes a mal porque me hiciste una cara como que ¿Cómo que no satisfecho? No estoy qué? satisfecho, pero estoy satisfecho porque Quiero platicar no, más Queremos, güey, o sea, queremos No, tú no, güey Pero ah. no, no, ah, sí, no, así, queremos hablar, platicar más El siguiente es, es con caguamas
2: y sin ti No,
0: me, oh. wow. ¿Qué yo me voy no, entonces esta es una invitación para cuando gustes volver a ser invitada de más que un trío. No necesariamente tenemos que hablar de este tema, podemos hablar, pero también podemos explorarlo más a detalle. Aquí las puertas están abiertas, nos agradaste mucho, gracias por tu participación. Javier, ¿algo que quieras decir?
1: Muchas gracias por ser parte de este episodio. La verdad fue mucha información y nos ayudaste bastante tanto a entender todo este rollo. Y aparte, pues nos las pasamos súper bien
2: igual, bueno, muchas gracias También las personas que escuchen Vayan a checar cabones y más Porque ustedes van a salir un episodio en mi canal Y todos vamos a estar un poquito borrachos Así uh. es
0: El trío por primera vez se va a poner pedo uh -huh. Y vamos a estar en tu, en tu podcast Como invitados A ver, se va a armar Nos vamos a poner bien pedo vamos a hacer shots así en, Yo voy a hacer shot, shots en el shot, cuerpo shot, de Javier y... <risa>
1: vamos
0: a armar todo y ya que nos cuentas tu historia, solo te quiero decir, o sea, lo poco que te conocemos, eres una gran persona, qué uh -huh. bueno que eh, pasaste tu etapa de, y, y que sigues aquí con nosotros, en serio. Qué bueno que estás haciendo un podcast, qué bueno que lo estás haciendo para hacer un cambio y no nada más por eh, fines personales. Y te deseamos la mejor de las suertes desde que te vimos en Instagram se nos pareció muy chido tu, tu, tu rollo tu flow o sea y, y te seguiremos apoyando y seguiremos en contacto y te, como te digo aquí estamos para lo que necesites
2: muchas gracias yo después de publicar su episodio voy a esperar una semana y luego los voy a bloquear pero muchas gracias en verdad
0: <risa> no es lo que pensaba <risa> no se crean no se
2: crean es broma
0: pero bueno sigan a nuestra amiga Marlo en todas sus redes sociales como Caguamas y Dramas en Facebook eh, Patreon, Facebook, Instagram. Instagram,
2: Twitter.
0: En todas okay. partes, vayan a seguirle. Díganle que más que un trío, díganle que van de parte de más que un trío y también sigan a nosotros en todas nuestras redes sociales como más que un trío podcast. Eh, si quieren una colaboración, si quieren un patrocinio o lo que sea, mándenos un correo a arroba gmail punto com, Javier. Sí.
1: <risa> Nos pueden seguir en. ¿Dónde más? Twitter.
0: Twitter es eh, arroba más que un trío pot
1: güey es que ya no, no manejo las redes sociales no güey, pero... pues yo nada más quería que, que dijeran ah.
0: lo de nosotros somos más que un <risa> trío
1: ah Simón nosotros somos más que un trío
0: y si tienen audífonos
1: nos estamos
0: escuchando, escuchando.